0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo Me Quedo En Casa
1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo En Casa Por Radio Isil Yo soy Gustavo, más conocido como Link Y hoy jugaremos
2: The Walking Dead The Game Hola, yo soy Manuel Más conocido en el mundo del gaming como Frijolito Y hoy te contaremos todo lo que fue La primera edición digital de la Comic Con
0: Y hoy descubriremos más sobre Amazon Prime Video Manda partida
2: Level one, Monster
1: Kill.
2: Level two, okay, Repair. Level three, Nico,
3: Nico, Nico. His name is John C.
2: <laughs> Level four, yeah, yeah. <inaudible> Level five,
0: Game over. Radio Isil presenta Expansion Geek.
1: Walking Dead The Game es un videojuego basado en la serie de cómics de Robert Kirkman. Fue desarrollada por Telltale Games y el juego consta de 5 episodios que fueron lanzados entre abril y noviembre del 2012. Es un juego de género aventura gráfica o point and click en el cual podrás tomar las decisiones del protagonista.
0: Actualmente el juego está disponible para Xbox 360, Playstation 3, Microsoft Windows, Android, iOS, Playstation 4 y Playstation Vita.
2: La ubicación del juego toma lugar en el mismo mundo del cómic donde los sucesos ocurren poco después del comienzo del apocalipsis zombie en el estado de Georgia. Sin embargo, la mayoría de los personajes son originales del juego, el cual se centra en un profesor universitario de nombre Lee Everett, quien rescata y después toma cuidado de la pequeña Clementine.
1: Kierman supervisó la historia del juego para asegurarse de que correspondiera con el tono del cómic, pero permitió que Telltale manejara la mejor parte del trabajo de desarrollo y la historia en específico.
0: The Walking Dead ha sido aclamada por la crítica que elogió el duro tono emocional de la historia y la empática conexión que se establece entre Lee y Clementine. El juego ha ganado unos 80 premios en la categoría Juego del Año, incluyendo premios de USA Today, Game Raider y Online y los Spike Video Games Awards.
2: Más de un millón de jugadores han comprado al menos un episodio de la serie, con más de 8.5 millones de episodios individuales vendidos a finales de 2012. Y su éxito se ha visto como una revitalización del debilitado género de los juegos de aventura. En julio de
1: 2013, Telltale dio un comunicado de un episodio descargado adicional llamado 400 días, para extender la primera temporada y cerrar la brecha hacia la segunda temporada, cuyo lanzamiento se dio el 17 de diciembre del 2013.
0: La secuela directa del primer videojuego fue lanzada en diciembre del 2013, con un total de 5 episodios, al igual que la entrega pasada. La historia se situaba dos años después de los acontecimientos de la primera temporada, centrándose completamente en una Clementi que se veía forzada a madurar en un mundo cada vez más hostil y peligroso.
2: El Off, denominado The Walking Dead Mission, tomó lugar entre los acontecimientos de la segunda y tercera temporada. El 26 de diciembre del
1: 2016 salieron a la luz los primeros dos episodios de la tercera temporada titulada The Walking Dead A New Frontier, la cual tomó acción un par de años después del final de la segunda entrega, mostrando la historia de Javier García.
0: Finalmente, el 14 de agosto del 2018, se lanzaría la última entrega de la franquicia que cerraría la historia planteada a lo largo de las tres temporadas anteriores, con un total de cuatro episodios episodios de Walking Dead The Final Season, pondría fin a la historia de Clement, quien un par de años después de los sucesos de A New Frontier Encontraría un lugar al cual pertenece junto a un crecido AJ Rodeados de personas que al igual que ellos Tuvieron que crecer en un mundo devastado por la tragedia y el sufrimiento Teniendo que enfrentarse a una última amenaza Antes de poder conseguir la paz que tanto anhela Expansión Geek Todos sabemos que nada dura para siempre Y que todo tiene su final Y la información se salva de esto ¿Qué ¿Qué pasaría si perdiéramos todos nuestros documentos, archivos, fotografías, contraseñas?
2: Jules, la verdad, déjame decirte que eso sería una catástrofe total. Por eso, en Expansión Geek queremos recomendarte la importancia de hacer copias de seguridad de todos nuestros archivos, porque algo que sí es cierto es que no te la puedes jugar a perder todo tu trabajo, tu avance en los videojuegos o tus recuerdos, puede ser, no sé una, una salida al campo, una salida a la playa con tu novia, con tu novio o recuerdos familiares tal vez, como dice el dicho es mejor prevenir que lamentar y para
1: hacer esto se puede emplear diversos soportes, entre ellos están los discos externos, USBs o el almacenamiento en la nube, por ejemplo, si optas por tenerlos en dispositivos externos ojo, nuestra recomendación es que almacenes esta información en una ubicación diferente a tu lugar habitual de gaming se podría decir como que una ubicación secreta <risa> además es necesario tener en cuenta que los discos externos USB entre otros se estropean con la humedad caídas o diversos factores hay que tener muy en cuenta eso
2: y tal vez si nos queremos evitar todo esto de, de estar cuidando nuestros discos duros UCDs podemos optar por el almacenamiento en la nube a día de hoy existen opciones que se adaptan a todas las necesidades entre ellas Stamp, Drive, iCloud entre otras dichas plataformas ofrecen paquetes de cantidad de almacenamiento para poder guardar toda nuestra información.
0: Bueno, pero chicos si contamos con un poquito más de presupuesto nunca de más mencionar una opción de comprar un servidor NAS de almacenamiento. Con este pues tienes una cantidad exorbitante de almacenamiento para tu información y logra alcanzar los 10 teras además de tener diferentes recursos para la protección de archivos como el sistema de tecnología RIDE right. Recuerda que estás aquí en Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio sí. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos Explícame esto Estrenamos los jueves Estos son los archivos G1223545
1: La Comic -Con. Esta gran convención que se presenta cada año cumple su 50 aniversario. Hecha por primera vez en 1970, llevaba el nombre de San Diego's Golden State Comet Mini -Com. Era una mini convención que duró un día y buscaba recaudar fondos para hacer convenciones más grandes a futuro. Tal fue su éxito que ese mismo año se volvió a presentar otra vez en San Diego durante tres días y contando con figuras importantes como Ray Bradbury y Jack Kirby. <risa>
0: ¡Expansión Geek!
3: de vuelta aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radio Sil Yo soy el Adrian Hator y me encuentro como siempre junto con Pinky Inky Doo y Toon Blink. Bueno, hace una semana vivimos lo que es la Comic Con Ad Home 2020 en realidad eh, la importancia de una convención es enterarse de lo más reciente, de una manera un poco diferente ¿no? Pero de por sí la Comic Con lleva consigo toda una esencia única que la hace especial. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar a Los Ángeles y disfrutar de la Comic Con en circunstancias normales, se podría decir, probablemente esta edición no ha sido la mejor experiencia.
0: ¿no? En definitiva, ha habido demasiada gente que ha dicho que no ha habido la, la esencia, esta esencia geek que había todos los años de poder ver a la gente haciendo cosplay y todo. Y por ahí estábamos leyendo comentarios de, de los videos de, de la Comic Con International y algunas críticas y rescatamos un comentario que nos llamó la atención, que decía así, una convención sin gente reunida es como una luna de miel en habitaciones separadas y pues nosotros también quisimos hacer una comparación porque no nos pareció tan buena es como ir a un mcdonald's y pedirte una ensalada Así más o menos estuvo la Comic Con Hablando un poquito de las
1: contras Que hubieron en esta Comic Con at Home Se habla mucho de la difusión de, Del evento, ¿no? Para empezar, mucha gente hasta ahora Ni siquiera sabe que hubo este, La Comic Con at Home Otros ni siquiera tenían el, el link por donde verlo No sabían si era de repente por YouTube Por Twitch o una página propia Estaban perdidos O sea, la gente no sabía qué ver Dónde verlo Y también el formato Muchos se quejaron que era como un estilo Zoom y bueno, algunos se quejaron que ya estaban hartos del de de estilo Zoom Como por esto de la coyuntura Pero aparte también muchos esperaban que quizás hubiera sido como una BlizzCon O quizás como un Nintendo Direct Pero no, fue al estilo como si estuviéramos todos en videoamada Que es bueno, pero quizás algunos pues esperaban más, ¿no? Y bueno, ya hablando pues entre nosotros Que hablamos español y quizás pues otras personas que hablen otro idioma Faltó un poquito de apoyo, ¿no? No hubieron subtítulos no hubieron traductores, y no es difícil. Por ejemplo, Bliss con eh, Justo el mismo ejemplo, ¿no? La Nintendo, Nintendo Direct siempre ponen subtítulos. Así que, justo
3: como tú dijiste, Gus, creo que ya la mayoría está un poco cansado, un poco harto de las videollamadas por Zoom. Pero de lo que sí, nadie está cansado. Es de ver a Marvel año tras año. Presentando dos nuevos proyectos. Nuevas películas. Nuevos avances sobre los que nos traen. Y bueno, lo que pasó este año es que estuvo completamente ausente. Por ahí hizo un par de anuncios, pero la verdad es que a nadie le importa. Eh, Sony tampoco participó. Por el otro bando, DC también estuvo ausente, pero la diferencia es que DC en paralelo llevó a cabo la Justice Con, en donde estaba Zack Snyder, eh, Henry Cavill y diferentes personalidades de Warner Bros. comentando acerca del de Snyder Cut de Justice League.
0: Y cabe resaltar que esta Justice Con fue hecha por fanáticos y aún así creo que incluso estuvo más atractivo que la propia con. Pero bueno, ya vamos a dejar de echarle mala vibras, pues en, en general la gente que no hemos tenido la oportunidad de ir hasta Los Ángeles para disfrutar como tal la Comic Con, yo al menos estuve bastante emocionada yo sentí que fue una nueva experiencia quizás los trailers y ese tipo de cosas pude haber encontrado en YouTube en algún momento de mi vida pero me alegra haber puesto en redes sociales que al menos en el 2020 fui parte de la Comic Con, algo es algo pero nos estuvieron presentando desde trailers, entrevistas, como dijeron ustedes que parecían un estilo zoom en el que solamente estábamos de espectadores, habían celebraciones de aniversarios, muchos masterclasses con este estilo de dibujos, de storytelling, había gente que eran los mismos creadores de cómics que también estaban presentando de cómo nosotros podríamos hacer nuestro propio cómic. Creo que por ahí subieron unos cuantos puntos.
1: Estoy de acuerdo, Hulz, quizás eh, como estábamos hablando, ¿no? Estos son los pros, ¿no? Quizás la innovación, los storytelling, los masterclass ahí sí, en verdad, yo opino igual que tú, en verdad me parece súper genial, pero como hablamos, al principio, ¿no? Faltó la difusión. Hubiera sido lindo que muchas más personas hubieran disfrutado de este contenido y genial pues si hubiera sido con subtítulos para varios idiomas. Pero no importa, ya. Dejemos de hablar de contras y no hay que tirarle tanto hate a, lo, a los PO y hay que rescatar los pros. Hay que hablar de los paneles, que es la salsa, es lo que, lo que nos interesa de la Comic Con. Presentaron una nueva serie del universo de Star Trek. También en Disney Plus va a haber un, una nueva también serie de, de un superhéroe de Marvel Que es Hellstrom También tenemos eh, por mismo Disney Plus El eh, Phineas y Fer, Candles contra el Universo Que es una película De este famoso di dibujo Que veíamos muchos de nosotros Y en verdad yo estoy emocionado porque a mí me gustaba mucho Si bien lo vi un poco ya más tío Igual siempre me llamó la atención También tenemos la secuela de Sonic Que fue confirmada para el 2022 Pero todavía no nos han dado muchos detalles
3: Otras presentaciones que podríamos resaltar Y que esta es la última única con la que estuvo presente Marvel, es la de... Ahora sí estreno, te lo prometo que ahora sí lo estreno de New Mutants. Dicen verdad es que ya nadie le cree. Dicen que por fin se va a estrenar el 28 de agosto. Y bueno, solamente nos queda cruzar los dedos para que no le vuelvan a cambiar la fecha de estreno y por fin podamos ver esta película. También vimos un reencuentro por el 15 aniversario de la película de Constantine. Para aquellos que se acuerden de esa película con Kenny Reeves, peliculón. También vimos, eh, bueno, que habrá una nueva trilogía para Star Wars en el 2023. Pero bueno, con ese desastroso final en The Rise of Skywalker, pues ya no creo que haya mucha gente interesada en una nueva trilogía, ¿no? Y por último tenemos un avance, una primicia de la quinta temporada de Rick and Morty. Obviamente habían presentado un corto estilo anime, que la verdad está bien chévere, pero esta vez solamente presentaron un avance de dos minutos y medio aproximadamente, que más que nada eran dibujos y presentaban a Rick y Morty, supuestamente en una situación de la que parece que ya no se salvan, pero bueno ahí se las dejo para que estén atentos al estreno de la quinta temporada.
0: Un panel que yo esperaba porque fue uno de los primeros Paneles presentados por AMC fue el de The Walking Dead. The Walking Dead por fin ya dio fecha para el último capítulo de la décima temporada. También anunciaron el estreno de War Beyond. Se sitúa durante el apocalipsis y nos muestran cómo viven los jóvenes. Así como Carl y Judith crecieron durante toda esa apocalipsis. Bueno, esta serie es solamente como la visión de estos adolescentes que nacieron ya y solamente veían muertos. O sea, yo te juro que muero por verlo. Yo soy fanatiquísimo, así que vamos, vamos a ver qué pasa. Otro estreno que ha traído mucho feeling a todos es el anuncio de que Robert Rodríguez va a sacar la nueva versión de Shark Boy y La Backer. Sí, bueno, por ahí eh,
3: leí comentarios, escuché rumores de que posiblemente iba a ser una película con el hijo de Sharkboy y Lava Girl que iba a tener este, poderes de un tiburón de lava, no sé, la verdad, lo que a mí más me interesa es cómo va a ser Taylor Lautner para bajar de peso, pero en fin, ya sí. lo veremos en los próximos
1: años. Yo sí, en verdad chicos, no me esperaba lo de eh, Sharkboy y lava Girl. no es que es una película que me guste, yo recuerdo haberla visto de niño y me pareció un toque extraña, no sé por qué, pero igual estaba en 3D y en esa época pues wow, ir al cine ver en 3D era lo máximo, tengo ese recuerdo más que todo, esta vez tendrían que hacer algo súper espectacular para que la, la viera, pero en verdad no, no me llama mucho la atención, y con Sharkboy y Lavagirl nos despedimos de este segundo bloque y volvemos en el tercero y último, y justamente sobre Amazon y lo que hablaron aquí en la Comic Con, y regresamos en Expansión Geek Temporada. yo me quedo en casa por Radicil
0: Mientras tanto, en Silicon Valley...
3: masivos generados por el coronavirus. Compañías renombradas ubicadas dentro del área de la bahía han aparecido dentro de los recortes de empleos planificados recibidos por los funcionarios laborales estatales. Esto en recordatorio de los problemas económicos relacionados con el coronavirus. Algunos nombres de alto perfil que suenan son Genetech, Uber Technologies y Gaytan, quienes ya han avisado sobre esto al Departamento de Desarrollo de Empleo del Estado. Incluso teniendo el aumento de contrataciones en los meses de mayo y junio, estas han sido superadas por las reducciones de planilla forzando el cierre de varios negocios
0: Expansión Geek La
1: edición la Comic Con at Home ha estado llena de mucha controversia y la calidad de la misma se ha puesto en duda en muchos portales especializados. Pero algo que sí es cierto es que nos ha dejado muchísimas sorpresas. En ese sentido, Amazon Prime Video fue uno de los panelistas más esperados de esta edición, debido a que la compañía anunció en exclusiva para el evento la realización de la tercera temporada de su exitosa serie The Voice.
0: Una gran noticia ya que la serie todavía no estrena su segunda temporada, la cual está programada para septiembre del 2020. The Voice balancea perfectamente la sátira política, un argumento basado en superhéroes y altos niveles cómicos de gore, siendo una serie con más reproducciones en toda la
2: plataforma. Además, la compañía mostró importantes avances de su contenido original. Entre ellos destacamos Utopía, True Seekers y Paper Girls. Con esto, Amazon Prime Video busca hacerle frente al contenido original de otras plataformas y seguir comiéndole terreno a sus competidores.
1: Pero antes, ¿qué es Amazon Prime Video? Cuando se habla de Amazon Prime Video, se está refiriendo un servicio que ofrece videos particularmente series y películas obviamente por medio de streaming este servicio permite disfrutar del video mientras está descargando lo que implica que mientras más rápida la conexión a internet mejor se verá el contenido y en tiempo real
0: para poder tener acceso a este servicio es necesario tener o realizar una suscripción el funcionamiento de este servicio es semejante a otras plataformas como Netflix y HBO Amazon Prime Video ofrece entretenimiento de producción original pero también material de otras compañías Y
2: sí, Amazon Prime Video Es una empresa filial de la gran Amazon Compañía líder de comercio electrónico El nombre correcto de esta plataforma es Prime Video, pero para efectos de este episodio Leiremos Amazon Prime Video O solo Amazon Amazon Prime Video sí cumple las expectativas Ya que nos entrega
1: un catálogo Impresionante de material audiovisual En buena calidad, la mayoría de sus producciones Están en 4K Ultra HD Con HDR y Dolby Atmos
0: De veras es necesario estar suscrito a tantas plataformas? En Expansión Geek sabemos que la economía es importante y más aún en el distanciamiento social. En muchísimos portales de informática entretenimiento, recomiendan tener una suscripción a todas las plataformas de streaming existentes, ya que muestran nuestras películas o series favoritas que no siempre van a estar en una sola. Pero, ¿qué pasa si no podemos?
2: Nuestro mejor amigo Netflix es el líder indiscutible en esta categoría. Y plataformas como Hulu o Disney Plus no se quedan atrás. ¿Qué hace que Amazon Prime Video sea un fuerte competidor en esta categoría? Aquí te dejamos las características únicas de Amazon que podrán ayudarte a tomar una decisión a la hora de suscribirte a una plataforma de streaming. Una catálogo de series
1: y películas aclamadas por la crítica. Amazon tiene un gran catálogo de películas, series y programas de televisión. Se estima que se maneja alrededor de 12.000 películas disponibles para cualquier consumidor. Pero el tamaño no lo es todo. Las películas de Hollywood más reconocibles de Amazon tienden a ser más antiguas, como Iron Man 2, Misión Imposible, Rogue Nation y Top Gun. Además, en su plataforma podemos encontrar series como The Office, Mr. Robot y American Horror Story. Series tan importantes que la verdad no necesitamos hacerles presentación.
0: Por otro lado, Amazon también ha estado invirtiendo en su propio contenido original, como The Marvelous, Mr. Maciels, Patriot, Jack Ryan, The Man in the High Castle.
2: Otra característica importante es la tarifa única. Sí, para el ahorro, para poder ahorrar para el Sync. En ese sentido, Amazon Prime es más sencillo. Una membresía anual de 119 dólares te da acceso al catálogo completo sin publicidad, además de beneficios relacionados con compra y música. Si de repente te parece muy alto el precio, puedes elegir que te cobren 12 con mensualmente. No existen tarifas ni planes ni niveles, ya que esta membresía anual te entrega la calidad más alta dispositivo de streaming y conexión a internet te permita.
1: También tiene transmisión de programas en vivo. Si eres de los que ya no pagan servicios de cable y extrañas los programas que se transmitían en vivo Amazon Prime Video permite suscribirte a redes de cable como HBO Epics, Stars y la CBS All Access. Estos canales a menudo ofrecen la opción de programas en vivo, que normalmente se transmiten por cable o satélite más de que puedes acceder a todo el contenido después de la fecha de emisión inicial. Es necesario señalar que este servicio no está incluido en la membresía anual, ya que el costo extra es para pagar la suscripción a una emisora.
0: Otros beneficios de la mano de Jeff Bezos. Tampoco debes pasar por alto que una membresía Prime tiene otros beneficios, como el despacho gratuito de muchos productos de Amazon, sí. De Amazon, la plataforma de compras online más conocida y segura del mundo. Además, tiene recursos en Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitados, entre otros. Expansión Geek. Ceviche o Tlayuda Hasta ahora no sé cómo se pronuncia Pero este fue el debate que desató Netflix Hace unos días por Twitter Pero todos sabemos cuál es la respuesta correcta Y la que debió ganar Hoy hablaremos de Street Food Latinoamérica Comida, comida y más comida Y qué mejor si hablan de la nuestra Pero de qué trata
1: Es una serie documental en la cual conoceremos Historias de personas que han marcado la diferencia En comidas callejeras Desde Oaxaca, México, Buenos Aires, Argentina Bogotá, Colombia y hasta nuestra bella lima gris. Esta versión de street food es un poco más de comida callejera del siglo XXI, así que si no ves por ahí a la tía veneno con su clásico carrito, no te enojes.
2: ¿Por qué verla? Porque una vez más nos podemos sentir orgullosos de que la comida peruana es reconocida a nivel mundial. Aparte también, street food solo dura entre 30 y 35 minutos por cada capítulo, o sea, súper poquito. Quizá no aparecen todos los platillos que nos representan, pero en esta ocasión solo hablaron de lima. Con fe y sacan una versión de comida de la selva, o de la sierra, o de todo el Perú, ¿quién sabe?
0: Y como ya lo dijimos, pues la pueden ver por Netflix. Sinceramente, después de verla, te abriré el apetito de manera bora. Hasta aquí el programa de expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa. Yo soy Hulz, más conocida como Pinky Inquidu. Y ya tienes una nueva opción para ver en Netflix.
2: Yo soy Manuel Pejolito. Y no te olvides de echarle un ojo a The Walking Dead The Game. Yo soy el Arianator
1: Y aprovecha el contenido de Amazon Prime Video. Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y ojalá, ojalá que el próximo año La Comic Con vuelva a la normalidad y sea presencial Esto fue Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio Isil Les mandamos un fuerte abrazo virtual Cuídense mucho, chau chau Bye Game over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Temporada Yo Me Quedo en Casa